0: Bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes très très contents de vous retrouver pour ce nouveau direct. Donc ce soir nous sommes avec Gilbert Lavarrière, bonsoir Gilbert.
1: Bonsoir, bonsoir Grenoline, bonsoir à tous les auditrices et tous les auditeurs.
0: Voilà donc on est hyper contents comme d'habitude de vous retrouver, euh, Gilbert est déjà passé plusieurs fois et là euh, ça, va être, euh, ça va être génial, en plus le titre est très drôle, ça s'appelle « La géométrie sacrée, sacrée ». Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que c'est très appétissant. Ah.
1: Ben, oui, c'est un peu le but de la conférence. <rire> euh, oui, la géométrie sacrée. Euh, on va dire qu'au départ, euh, comment était l'univers, comment était la création C'était un un magma d'énergie, euh, on ne sait pas trop ce que c'était, et puis un jour, euh, si on reprend le premier chapitre de la Bible, où Dieu dit euh, que la Terre soit, et puis il crée la Terre. Donc d'un champ d'énergie, moi j'appelle ça l'océan d'amour créateur, qui en fait est Dieu, euh, pour que ça devienne euh, de la matière, que ça devienne des atomes, des molécules, des cellules, notre corps, euh, nos meubles, nos maisons, nos voitures. En fait, il faut bien que cette énergie primordiale s'organise. Et en fait, c'est la géométrie qui va l'organiser. C'est pour ça que la géométrie sacrée, elle crée. C'est elle qui va mettre en place l'énergie de la vie, c'est elle qui va mettre en place l'énergie de la matière pour que tout le système dans lequel nous vivons puisse exister. Donc, c'est ça le point de départ euh, on passe de l'informel au formel. On passe euh, de l'énergie dite du vide qui n'est pas vraiment vide. Nassim Aramen nous dirait que le vide, il est plein, euh, même si la matière, c'est 99,999% 99 de vide. Euh, donc, euh, la géométrie va organiser l'énergie pour qu'elle devienne... La matière. Quand j'étais dans les années lycée, euh, quand on commence à apprendre la chimie, j'avais une question que j'avais posée à mon prof de chimie et puis euh, bah, sa réponse ne m'a pas satisfaite. Par exemple, on a l'atome la, de carbone qui a 6 électrons et puis on a l'atome d'azote qui en a 7. Donc il n'y a qu'un électron, un proton, un neutron d'écart entre les deux et pourtant, il y en a un qui est un solide, le carbone, qui peut même être le, le solide le plus dur puisque c'est le diamant. Et l'autre, c'est un gaz. Alors pourquoi, avec seulement une charge électrique de plus, on passe de l'état solide très dur à l'état gazeux Et là, mon prof me dit, "Ah bah, parce qu'il y a un proton, un neutron, un électron de plus. Alors je me suis dit, avec ça, on ne va pas bien loin. Et donc, je suis resté très longtemps avec cette question dans la tête, jusqu'au jour où j'ai lu un livre qui s'appelle « Messager de l'aube », où il explique dedans que ce qui va donner les propriétés aux atomes, eh c'est leur forme, c'est-à-dire leur géométrie. Si on rajoute un proton, un neutron et un électron de plus, on modifie la forme de l'atome et donc on modifie ses propriétés. Si, par exemple, on prend une boîte d'allumettes, on rajoute une allumette dedans, ça ne change pas grand-chose, ça pèse 2 grammes de plus, puis c'est tout. Maintenant, si on sort trois allumettes et qu'on fait un triangle, on en sort quatre, on fait un carré, on en sort 5, on fait un pentagone, etc. On va changer les propriétés des allumettes, puisqu'elles vont former une forme géométrique. Et c'est cette forme-là, dans l'infiniment petit, au niveau des atomes, qui va donner les propriétés de chaque atome. Donc, c'est la forme qui est fondamentale, c'est la géométrie. Alors, bien sûr qu'on peut avoir toutes sortes de géométries plus ou moins régulières, plus ou moins irrégulières, harmonieuses ou disharmonieuses. Euh, on va retrouver ça un petit peu partout, comme par exemple dans l'architecture. Entre l'architecture d'une cathédrale ou du Parthénon euh, en Grèce ou certains immeubles qui sont faits, certaines tours à la Défense, qui sont faits avec des angles très vifs, comme diraient les Chinois en Feng Shui, ça fait des flèches secrètes. Donc là, on est sur des, ce que j'appelle des hachoirs à énergie, on est dans des énergies déstructurantes. Quand on regarde les tableaux des grands peintres, quand on regarde euh, certains tableaux modernes, on voit tout de suite s'il y a une harmonie ou pas une harmonie, et la géométrie est là à la base. Et c'est tellement à la base de tout qu'on n'y fait même pas attention. Tous les jours, on fait attention à la géométrie, à la forme. Si par exemple, on va acheter un vêtement, si par exemple, on va acheter une voiture, un meuble, on va faire attention à la forme. Donc, ça fait partie de, de notre quotidien. Donc, euh, fois...
0: des... Excuse-moi oui Gilbert, tu as des images par rapport au tableau et tu vas les montrer un peu oui. plus tard, c'est ça
1: euh, bah non, je peux mettre tout de suite une forme par rapport au tableau. J'ai pas de tableau. Parce que c'est
0: intéressant, euh, en même temps que tu parles, qu'on qu qu a un visuel sur lequel s'appuyer parce que toi tu connais, mais non. nous. Euh...
1: Là, vous avez l'image. Ah, oui, parfait. Voilà. Donc là, on voit en, euh, là où il y a mon pointeur rouge,
0: donc, oui. un
1: tableau de Léonard de Vinci où on voit la structure d'un dodécaèdre au niveau du plafond qui entoure, wow. donc qui est la forme la plus parfaite qui existe. Voilà, la plus harmonisante, et puis on voit les spirales qui sont pilotées par le nombre d'or faire tout le tour du tableau, voilà, avec un croisement ici en haut. Donc c'est bâti sur le nombre d'or, les, les tenues vestimentaires sont mises dans le nombre d'or, enfin, toute la, la structure elle est faite d'une manière harmonieuse. Là on va retrouver pareil, des cercles, on va retrouver des, des lignes, la joconde ici, avec je suppose que c'est un rectangle d'argent, ça doit être un double, un double carré. Euh, ici, on retrouve l'hexagramme qu'on appelle aussi le saut de Salomon, qu'on va retrouver dans la structure géométrique du buste et du visage. Et donc, la main, elle n'arrive pas n'importe où euh, par rapport au reste du tableau. Et en fait, tout est piloté par la géométrie. Et on a plein de... On a plein de... Comment dire De... Tableau où euh, bon, je pour sortir de là.
0: C'est très très intéressant ce que tu montres là.
1: Voilà. Et en fait, on va trouver. Alors je vais passer. Bah, je vais continuer avec, euh, avec la géométrie à deux dimensions. Euh, la géométrie sacrée à deux dimensions. Donc, on va, bien sûr, on va avoir des formes de base, hein, des formes dites régulières. On a le cercle, bien sûr. On a le carré, le carré. Et on a les rectangles. Dans les rectangles, il y en a deux, trois principaux. On a d'abord le rectangle d'or. Alors, si je trouve le dessin... Euh, là, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Euh, le rectangle d'or, c'est. On prend un carré. Euh, moi que je l'ai quelque part ailleurs. C'est les
0: cristaux. Et sur la Joconde de tout à l'heure, c'est ce qu'il y avait
1: Non. Euh, moi, je voudrais montrer comment c'est construit, mais
0: je ne le vois pas. Ah ben, on se met avec euh... toi pour que tu trouves alors.
1: <rire> Donc, euh, je vais vous montrer. Mm -hmm. bon, je ne l'ai pas je pensais l'avoir donc en fait pour construire un carré un, un, un rectangle d'or on prend un carré et sur ce carré on le divise en deux verticalement et on prend la diagonale du, du rectangle qui est en fait un double carré et on baisse et on va avoir une proportion entre le, la base du carré et puis la projection de l'arc de cercle qui va nous donner l'autre partie du rectangle. Et on ferme et on a un rectangle qui est au nombre d'or. Donc je Alors, vais vous montrer ici.
0: Tu nous le dessines parce que ou tu fasses. Là, voilà.
1: Ici, parce que... en l'approchant. Voilà. Donc ici j'ai voilà. une lampe. Donc cette lampe, elle est faite sur euh, ce principe-là. Ici, j'ai un double carré entre sur la hauteur et la largeur. La largeur fait 20 cm, la hauteur fait 40. Donc ici, ça me fait un double carré. Ici et puis là. Donc je prends la hauteur la largeur ici. Là. Ici, je fais un carré. Et puis je prends la diagonale du demi-carré et je vais arriver ici à mon rectangle d'or. Je ne sais pas si vous avez bien compris. D'accord, c'est euh, sinon, je vais vous montrer, peut-être là, ici. J'ai pris des, un livre, là, des antisèches. Donc, lui, il explique bien, euh, parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir au niveau euh, vidéo. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ce rectangle-là. Ici. Voilà. Donc ici, nous avons un carré. On prend la diagonale du demi-carré et on la baisse. Et ici, on obtient un rectangle d'or. Mmh. Voilà. Très bien. Ça, c'est le premier rectangle remarquable. En fait, le nombre d'or, c'est une proportion géométrique un peu comme le nombre pi qui est 3, 14, 116. le nombre d'or c'est 1,618, 1,618 qu'on va retrouver un petit peu partout, je vais vous montrer, là j'ai des vidéos pour vous les montrer. Et donc, on a ce premier rectangle qui est intéressant, qui est un rectangle d'or, c'est-à-dire que le rapport entre la longueur du rectangle et sa largeur donne 1,618. Donc par exemple, en architecture, si on construit sa maison, si on fait une maison qui fait 10 mètres de large, c'est bien qu'elle fasse 16 mètres 18 en longueur. Et là, on a un rectangle d'or et on vit dans une géométrie qui génère ah, la excuse
0: -moi, vie. Excuse-moi Gilbert, ton petite, euh, euh, le, le petit truc pour parler, il se frotte contre euh, ta fermeture.
1: Ah d'accord. Je me rapproche. <rire> hein euh... Le deuxième, dans la géométrie en deux dimensions, une deuxième forme qui est très intéressante, c'est, comme ma lampe ici, c'est le double carré qui fait ce qu'on appelle un rectangle d'argent. Et puis, il y a encore un autre rectangle qui est intéressant, qui est celui qui encadre euh, l'intersection des cercles dans la fleur de vie. Voilà. Ah, pardon, je n'ai pas fait partager l'écran. Comment on fait là Ah si, ça y est.
0: C'est bon
1: Voilà. Donc là, ici, au niveau de la fleur de vie, on a aussi un rectangle qui prend toute l'intersection de deux cercles. C'est aussi un rectangle intéressant. Voilà. Euh, là, ici, sur cette photo-là, nous n'avons pas le nombre d'or explicite. Non.
0: Comment on peut reconnaître euh, vraiment les nombres d'or sur les formes Parce qu'il y, y a tellement de formes, on a l'impression qu'elles sont toutes créées sur le nombre d'or.
1: Euh, non, il y a des… comment… Euh... Qu'est-ce que c'est J'arrive pas. Hein Ah voilà, ça y est, je suis revenu. Euh, Arrêtez le partage, voilà. Donc, tu disais, comment on fait pour savoir si c'est au nombre d'or ou pas Oui. Ah bah là, il n'y a pas beaucoup de choix. On prend une règle graduée, une calculette, et puis on divise la longueur par la largeur. Et si on trouve 1,618, on a le nombre d'or. Bon, après, quand on a l'habitude de l'utiliser, euh, bon, bah, au coup d'œil, on voit à peu près. Euh, donc, il y a le rectangle d'or, le rectangle d'argent, le rectangle de la, ce qu'on appelle la vesica piscis sur la, la fleur de vie. On a, euh, dans ce qu'on a vu, euh, l'étoile à six branches, donc l'hexagramme. Donc, l'hexagramme. Euh, voilà, on oh l'a là. là. Ici, il faut que je fasse partager. Voilà. Donc là, ici, on a par exemple ce qu'on appelle le saut de Salomon. Donc c'est un hexagramme, c'est une forme particulière très intéressante. Puisqu'on est ici dans les formes planes, mais qui existent aussi en volume, on a le svastika, donc ce qu'on appelle aussi la croix gammée. Euh, tout simplement parce que en grec, cette partie-là du svastika... Euh, bon, je suis parti dans l'autre sens. Bon, ça ne va pas. Hum. Non, c'est pas... Ah, voilà. Non. Ça y est, j'y suis. Voilà. Donc ici... Le svastika, la partie, par exemple, que je décris avec la, la souris, en fait, en grec, c'est la lettre gamma majuscule. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a la croix gamée. Euh, ce symbole, on le retrouve partout sur la planète. C'est les nazis qui l'ont utilisé parce que c'est un symbole extrêmement puissant. Et malheureusement, ils ne l'ont pas utilisé à des bonnes fins. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forme-là, elle est un petit peu grillée dans l'inconscient collectif, et ce qui est très dommage. Parce Donc, euh, procure... ça, c'est une forme à deux dimensions, mais qui existe en fait en trois dimensions dans le cube. Excusez-moi. Je... Oui.
0: Elle procure quoi exactement comme sorte de puissance, par exemple, par, par rapport au saut de Salomon, par rapport à la fleur de vie Quelles sont les différences
1: Alors, les différences. Euh, donc le saut de, le, le saut de Salomon, c'est une géométrie en deux dimensions, mais euh, moi j'ai un petit peu de mal avec la géométrie en deux dimensions. J'aime bien travailler sur les trois axes, donc avoir une géométrie en trois dimensions. Et le, le saut de Salomon, donc est une géométrie à deux dimensions. Qu'est-ce qu'il représente en trois dimensions Eh bien, en trois dimensions, un triangle de base, si on élève une pointe, ça nous fait le tétraède dans les solides de Platon. Si on pose un octaède dans les solides de Platon sur une face, on va obtenir par projection dans le plan le saut de Salomon. Et pareil pour l'icosaède. Donc, cette forme-là, en deux dimensions, peut être plusieurs formes en 3D. Et donc, laquelle on choisit, on n'en sait rien. C'est pour ça que les formes en 2D, j'utilise quasiment pas, parce que euh, je préfère utiliser directement les formes en 3D. Mais bon, je passe dessus parce que ça fait partie d'une géométrie euh, importante. Donc, le saut de Salomon, c'est le double feu. C'est le feu de la Terre allié au feu du ciel, donc euh, l'étoile tétraédrique. Hein. Mais c'est aussi l'eau, puisque c'est la projection dans le plan de l'icosaïde posée à plat. Et c'est aussi l'air, puisque c'est l'octaïde posée à plat, projeté dans le plan. Le svastika, lui, on va le trouver dans le cube. Parce que le svastika, là, si on, si on prolonge la forme, on est dans un carré. Et si on l'étend en 3D on a un segment, un double segment qui se fait au centre du svastika et qui va nous le faire partir sur un cube. Et donc là, on a un système en trois dimensions. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le cube qui correspond à l'élémentaire se trouve au chakra racine et que donc le svastika, lui, tourne dans notre chakra racine et gamma rayon radioactif. En fait, il fait monter Kundalini dans la colonne vertébrale. Donc, euh, le svastika est très puissant. Donc, j'ai vu qu'en tournant la souris... Non, c'est dans le sens. Non, pourquoi je ne reviens pas Donc, c'est pas ça. Je suis en train de vous faire passer toutes les photos. Là. Je ne retrouve pas ce que je veux. Okay. Donc, c'est celle-là que je voulais. Là, vous l'avez à l'écran
0: Oui, oui, oui.
1: Oui. Donc ici, on a une autre forme très intéressante qui ressemble un peu au svastika mais qui est le Triskel, bien connu des Bretons, qui est en fait aussi un, une roue. Donc le Svastika, c'est une roue solaire qui relie la Terre et le Soleil. Le Triskel, c'est une roue plus connectée à l'eau, à l'icosaèdre, et qui donc relie la Terre et l'eau, et la Lune. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Triskel qu'on trouve sous différentes formes. Ici, là, on le retrouve un peu partout, plus ou moins stylisé. Donc, ça, ça fait partie des formes qu'on trouve... Euh, euh, alors, tout à l'heure, je l'avais. Ça fait partie des formes qu'on trouve assez facilement dans... Euh, hein. Donc celle-ci qui apparaît. Donc, par exemple, la forme de l'œuf. Et quand on fait trace les lignes de force d'un œuf, nous avons un cercle, un petit cercle en haut, un grand cercle en bas qui s'entrecroise. Se, qui voilà. Et donc, ça nous donne un œuf quand on rejoint les deux sphères. Et donc, si on trace les lignes de force des deux de sphères, on a un diamètre vertical qui relie les deux, un grand qui est horizontal en bas et un petit qui est horizontal en haut. Et donc, on obtient une autre forme qui est bien connue euh, c'est la croix de Lorraine que De Gaulle a utilisée euh, au moment de la guerre pour contrecarrer les effets dévastateurs du svastikam à l'employé. Et donc, cette forme-là, euh, c'est la forme qui euh, les lignes de force de l'œuf et l'œuf c'est la vie donc pour ramener la vie dans le processus on a une autre forme euh, bah tiens oui on ne l'a pas mis euh, euh, tu ne veux pas aller me chercher la croix qui est devant le, la laboratorie là-bas pour... on a une autre ah oui il faut que je remette l'écran euh, voilà. ça, ça va être... Donc on a une autre forme égyptienne, celle-ci, qui est la croix Ankh. Voilà. Donc c'est une autre forme en deux dimensions, mais si on la fait tourner, ça fait, voilà. si on la fait, tourner, ça fait comme s'il y avait un système tridimensionnel. Voilà. Et donc là, c'est la croix de vie, c'est un, une forme qui génère la vie. Donc ça, on va dire que ça, ce sont les formes en deux dimensions qui sont intéressantes. Mais pour moi, c'est quand même les formes en 3D qui sont beaucoup plus puissantes. Parce qu'avec les formes en 3D, on sait ce qu'on fait, puisqu'on travaille sur trois dimensions. Aujourd'hui, là, j'ai vu depuis quelque temps, euh, on commence à voir sur, euh, sur YouTube des vidéos sur les recherches d'un mathématicien de la fin du XIXe siècle sur la quatrième dimension, qui est très intéressante.
0: Et tu as, as un exemple de ça
1: Comment Comment
0: Tu un exemple de ce niveau ou pas
1: Je n'avais pas entendu.
0: Est-ce que tu as un exemple de cette vidéo
1: Ah, de la quatrième dimension Oh, On donnera les références sur le site parce que ça dure un petit quart d'heure et c'est une très belle démonstration, magnifique.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. À moins que... Bon, il y a ce genre de vidéo, là.
0: Donc, rappelle-nous juste ton site, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, le site, c'est isoris.com. Point net voilà. mais il y a aussi geobioharmonie.net
0: Ah ça c'en est un autre Oui ok
1: Donc euh, là ici voilà donc là c'est un donc là il n'y a pas le son donc ça fait rien, voilà donc ici on n'a pas de dimension, on a un point et à partir du point on peut tracer une ligne, donc on obtient deux points. Donc là, on a une dimension avec les deux points carré. Bon, la vidéo va pas rester. Ah voilà. Donc là, on forme un carré. Donc, qu'est-ce qui va se cacher Par exemple, ou une boîte. Et donc là, on va le faire pivoter et on va rajouter la troisième dimension. Donc là, on est basé sur des axes. Donc, les trois axes qu'on connaît bien. Et on ne peut pas en rajouter un quatrième. Et il y a un mathématicien qui a trouvé une astuce très intéressante pour montrer ce que peut être la quatrième, ce qu'est la quatrième dimension en géométrie, euh, en géométrie tout simplement. Donc, euh, voilà pour les formes en deux dimensions. Et donc, on va passer... Ah ben si, il y a un petit truc rigolo que je vais vous montrer quand même sur les, la géométrie et les nombres. Donc voilà, ici nous avons un petit panneau avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on voit comment ils ont été créés. En fait, 1, il y a un point, 2, il y a deux points qu'on relie, 3, il y a trois points, qu'on va encercler avec des traits. 4, on va avoir les 4 points. 5, etc. Donc, c'est un petit truc rigolo, géométrique, par rapport aux chiffres. Donc, c'est le nombre d'angles. Ah, ben là, <coughs> ah oui, je voulais parler de ça. Ah, ben, je vais en parler tout de suite. <rire> Donc, la géométrie, qu'est-ce que c'est, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, géométrie bah, géométrie, ça veut dire mesure de la Terre. Géométrie. Et donc là, j'ai une photo d'une géométrie naturelle dans le sud de la France, qui est assez étonnante, donc euh, qui a été mise un peu en évidence pour la partie de l'étoile à cinq branches qui est au centre ici par euh, John Lent. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, donc Un Anglais qui a beaucoup travaillé sur le site de Rennes-le-Château. Euh, donc, euh, Rennes-le-Château, c'est au sud de Carcassonne, un lieu qui est magique. Et donc, il s'est aperçu qu'il y avait cinq sommets. Donc, euh, la tour Magdala à Rennes-le-Château, les ruines du château de Blanchefort, le pic de Soulane, qui est au-dessus de Rennes-les-Bains, qui est dans un trou ici, la serre du, le sommet du Bézu, qui était une ancienne forteresse templière, donc un pic, et puis ici, un une colline à un sommet de la serre du Lozay. Et quand on relie ces cinq sites, nous obtenons un pentagone quasiment parfait, à 2 mm près, sur la carte IGN. Donc quand j'avais vu ça, euh, je me suis dit, il y a forcément un centre ici, un vortex. Et Rennes-le-Château, le vortex, et qu'est-ce qu'on a dans l'axe à l'autre bout le pit de Bugarache. Donc, j'avais regardé comment ça allait se traduire dans la géométrie pentagonale et pentagramme. Donc, j'ai prolongé l'arrête du pentagone. Ah. J'ai prolongé l'arrêt du pentagone. Euh. Voilà. Pour arriver ici et l'autre arrête, donc... Euh, le lauset Bézu, si on prolonge, et puis Blanchefort-Soulane, on prolonge, ça nous fait euh, la pointe d'un pentagramme, c'est-à-dire d'une étoile à cinq branches. Alors là, le mont Bugarache a été mis un petit peu près de la pointe, il est à, tout, à peine plus loin, là, ici. Et donc, on a une géométrie sacrée qui génère le nombre d'or et qui est faite directement dans la nature, là, ce n'est pas faite main d'homme. Et donc, je me suis dit, on a Rennes-le-Château qui est sur un sommet et on a Rennes-les-Bains ici qui est dans un trou. Ici, ça nous fait un sit-yang, Rennes-les-Bains, ça nous fait un sit parce que c'est les bains, il y a de l'eau, il y a les sources d'eau chaude. Et je me suis dit, dans ce cas, il y a le mont Bugarache, donc c'est un sommet, un pic, donc c'est un cityang. il doit y avoir un sit quelque part. Donc, je me suis amusé à prolonger les autres côtés du Pentagone. Et en fait, en, patin, en prolongeant de la tour Magdala à Rennes-le-Château avec Blanchefort, je prolonge. Ensuite, le Bézu, le Pic de Soulane, je prolonge. Et ici, j'arrive juste à la sortie du village d'Arc. Et là, il y a une grotte. Donc, on a un site Yin en pendentif avec le site Yan de Bugarach. Donc, cette géométrie-là, elle est inscrite dans la géographie. Donc, c'est la géométrie dans la géographie, donc une géométrie sacrée. Et donc, on est dans un site qui génère des très belles énergies et très porteur. Pour ceux qui s'intéressent, j'anime trois jours et demi au moment du week-end de l'Ascension sur ces sites-là. Donc, on a ici...
0: Qu qu'est-ce qu que ça provoque chez les gens exactement Parce qu'on parle souvent des sites qui ont des hautes énergies, d'animer aussi des stages ou des choses sur place ou d'aller se régénérer là-bas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps euh, quand on est sur ces sites Est-ce que tu sais, toi
1: Alors, suivant les personnes, c'est différent. Euh, par exemple, si on va au centre du Pentagone, là, à la pique. Ici, on est dans un immense courant d'air. C'est-à-dire que 50 mètres avant d'arriver à la pointe de la pique, on ne sent pas le vent. Et dès qu'on arrive à la pique ici, on est dans l'axe, et là, il y a un énorme courant d'air, toujours, toujours, toujours. C'est qu'on se tourne du côté de Rennes-le-Château ou qu'on se tourne du côté de garage. On a ce souffle d'énergie qu'on ressent comme un vent assez fort qui, en fait, vient... Euh, comment dire, nous régénérer, il va y avoir une purification au niveau de notre aura, dans nos mémoires, etc. et au niveau de notre corps physique. Et quand on se décale un petit peu de la pique, là, qu'on tourne un petit peu dans cette zone centrale, par ici, là, il y a un, un endroit où il y a des rochers, des petits rochers qui émergent. Et quand on se met dessus, c'est très amusant parce que à chaque émergence du rocher, il y a une énergie différente qui va se positionner dans notre corps. Donc il y en a où on va sentir davantage au niveau de l'estomac, d'autres on va sentir au niveau des pieds, d'autres on va sentir au niveau de la respiration, d'autres on va sentir au niveau de la tête. Et chaque petit endroit euh, génère des énergies différentes. Donc on peut rester dessus et puis se régénérer et se soigner. Quand on est au centre ici... En fait, il y a une spirale euh, qui se met en route en raison de la géométrie. Et cette spirale, elle est pilotée par le nombre d'or. Parce que là, ici, j'ai donc un pentagone extérieur qui me donne un pentagramme intérieur, qui me redonne à nouveau un pentagone intérieur en sens inverse, où là, je peux refaire une étoile à cinq branches, et ainsi de suite, et qui va me donner... Un, une spirale et ça c'est la spirale qui génère la vie on va la retrouver un petit peu partout euh, dans, dans la nature alors euh, là par exemple voilà donc cette, cette spirale qu'on retrouve dans les étamines, qu'on retrouve dans l'organisation du chou-fleur qu'on retrouve dans dans leur chou romanesco, qui lui a en plus un système de fractal où tout se démultiplie. Là, c'est un chou vraiment magique au niveau des formes, qu'on va retrouver dans le chardon, qu'on retrouve dans l'organisation de l'ananas, etc. Sur la coquille d'Escargot, c'est un peu moins visible, mais sur la coquille du nautile, ça l'est beaucoup plus. Et on va avoir des géométries comme ça dans la nature, un peu partout parce que c'est elle qui génère la vie. Euh, est ce que j'ai par exemple non, Dans les autres photos, je n'ai pas. Mais puisque je suis dans la géométrie au niveau de la Terre, euh, voici une autre photo. Là, je me suis trompé. Donc, voici une autre photo euh, qui sont les, enfin qui, c'est une explication du travail des Rattosstein. Euh, euh, donc Eratosthène quelque temps, je ne sais plus en 200 ou 300 avant Jésus-Christ, il avait déterminé la euh, il avait déterminé que la terre était ronde. Voilà. Donc, il avait trouvé, lui, qu'en se mettant au niveau du tropique du cancer, donc ici, là, euh, à cet endroit-là, il a planté un bâton, et son bâton était vertical au 21 juin. Il n'y avait pas d'ombre portée au sol. Et quand il le mettait à Alexandrie, au même moment, l'ombre du bâton qui, était, qui se projetait sur la terre, comme ici, par exemple, voilà, ou là, donc, décrivait un angle de 7 degrés 2. Et il s'est dit, c'est bizarre, là, il y a un écart euh, sur l'ombre du bâton, au même moment, à deux endroits différents, sur le même méridien. Et donc, il en a calculé une mesure, et il a trouvé, pour la circonférence de la Terre, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 39 375 kilomètres. Aujourd'hui, on la mesure à 40 075 km. Il s'est trompé de 700 km. Donc, à l'époque, avec deux bâtons, c'est quand même pas mal. Donc, là, actuellement, il y a toute une histoire avec la, la Terre plate. Euh, je ne sais pas comment ils expliquent la Terre plate avec ce, cette euh, approche-là, mais euh, il ferait bien de revoir leurs calculs. Hein. À mon avis, il y a des bugs. Donc, déjà, trois siècles avant Jésus-Christ, on savait que la Terre était ronde. Et on connaissait sa circonférence. Donc la géométrie pour mesurer la circonférence de la Terre. Tout à l'heure, euh, j'expliquerai que euh, la géométrie, la forme a ses propriétés, mais que euh, ce sont les nombres qui pilotent et la géométrie qui les incarne. Et donc là pour savoir euh, pour savoir euh, quelle mesure on prend, on peut choisir plusieurs mesures. Il y a toutes sortes de coudées, il y a, euh, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, et au moment de la Révolution, nous avons décidé pour nous de prendre le maître. Et pourquoi le maître eh bien, le mètre est la 40 millionième partie du méridien de la Terre. Donc, la géométrie. Donc, c'est une unité de mesure qui nous permet de mesurer la Terre et qui est basée sur la Terre. Alors que les coudées, c'est une valeur humaine et il y a des grands, il y a des petits. Donc, on n'a pas forcément les mêmes dimensions. Donc, la géométrie, c'est la mesure de la Terre, au départ, et donc, par euh, des projections et par des formes, on arrive à approcher les énergies de la création. Là, je vais vous passer une petite vidéo qui explique le nombre d'or. Euh voilà. Petit bout qui marche pas. Voilà. Donc c'est une vidéo qu'on peut en trouver facilement sur Internet, qu'on trouve sur le site de Nassim Aramein. Et puis, euh, Maria Astrid m'a dit qu'il avait un peu... Donc euh, Jonathan Quintin. Voilà, donc ici, nous avons un pentagone. Et la base du pentagone, ici, mesure 1. Et donc, le, la diagonale ici mesure 1,618, le nombre d'or, qui était appelé avant la divine proportion. Donc, voilà une progression au nombre d'or de chacun des traits. Donc là, je passe sur les aspects mathématiques. Mais voilà, quand on les organise entre eux, on va obtenir des projections du nombre d'or dans la géométrie. Et donc avec des spirales, on va retrouver notre pentagone, le pentagramme. On refait un pentagramme dans le pentagone du centre, et ainsi de suite. Et tout ça donne le nombre d'or et est basé sur le nombre d'or. Ça, c'est la géométrie qui génère la vie. Vous vous mettez au centre d'une étoile à cinq branches ou d'un pentagone et vous avez forcément la génération de la vie.
0: C'est hypnotisant. Comment C'est très agréable de voir comment... Je dis c'est hypnotisant.
1: Oui. Et Mais tu très, vas voir les... de voir comment c'est fait aussi. Voilà. Et donc, on a toutes les proportions. vers l'infiniment grand comme vers l'infiniment petit. Et tout est basé sur le nombre d'or qu'on retrouve avec les différentes couleurs. Qu'on va retrouver dans le corps humain dessiné par Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Et donc si on mesure un mètre du nombril jusqu'à la plante des pieds, on mesure un mètre 618. On va retrouver la proportion dans les bras, dans un peu partout dans le corps humain. Même dans le visage. Et là, dans nos phalanges. C'est-à-dire que notre corps est bâti sur cette proportion. Donc voilà, tout à l'heure je vous parlais du carré. Si on trace la médiane du carré, qu'on prend son, la diagonale du grand rectangle ici, et qu'on la baisse, on obtient ce rectangle d'or ici. Et on peut retrouver des carrés et des, tri des rectangles d'or vers l'infiniment petit, comme vers l'infiniment grand. Voilà notre ADN. Quand l'ADN fait un tour, le rectangle qui l'englobe est au nombre d'or. On va retrouver dans les spirales des galaxies. Donc c'est vraiment la géométrie créatrice. Donc on va la retrouver aussi dans la coquille du nautile, dans, dans certains ouragans, dans les galaxies. Et on va retrouver toute cette expression de la géométrie sacrée dans la nature. Et on va même retrouver des, des micro-organismes. Bon, Ce n'est pas tout à fait cette photo-là que je voulais, mais bon. On va retrouver des micro-organismes qui ont euh, la forme des, euh, des solides de Platon. Donc, par exemple, il y en a qui ont une forme d'icosaèdre, d'autres une forme d'odécaèdre d'autres une forme d'étoile tétraédrique et on retrouve ça dans la nature. Donc je vais peut-être parler un petit peu des solides de Platon, puisque c'est la base de la géométrie sacrée. Donc nous avons cinq volumes. Donc le principe des solides de Platon, c'est que ce sont des formes géométriques dites régulières, c'est-à-dire que toutes les faces et tous les angles sont identiques pour chacun. Donc le cube qui correspond à la Terre, l'icosaèdre, 20 faces triangulaires équilatérales qui correspond à l'eau, le tétraèdre, la forme la plus simple en volume qui existe, le, donc quatre triangles équilatéraux, le feu, et l'air avec l'octaèdre, 8 donc une double pyramide qu'on voit pas bien ici, qui est huit faces triangulaires équilatérales. Et donc là, on a les quatre éléments avec un cinquième au centre, le dodecaèdre, qui est, euh, on va dire, la forme pour moi de l'amour créateur. Et tout passe par cette forme et se matérialise suivant les quatre autres. On va retrouver ça ici, avec euh, les travaux d'un chercheur en chimie physique, qui est Robert Moon. Et donc là, il y a Spirit Science, euh, vous pouvez y aller voir dessus, et là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à reprendre les travaux de Robert Moon, qui émet l'hypothèse que, dans le noyau de l'atome, les protons sont organisés suivant, les solides de Platon. C'est-à-dire que ces formes géométriques organisent l'énergie informelle pour qu'elles deviennent de la matière, donc des atomes. Donc là, ici, on voit les choses de manière fixe, mais en fait, tout tourne. Ce n'est pas fixe du tout. Mais pour s'en rendre compte, voilà, on le stabilise. Et donc, Robert Moon explique qu'au-delà de 50 électrons, on ne sait pas trop comment on peut tenir l'atome suivant. Et en fait, lui, il s'aperçoit que des formes qui sont à l'intérieur ici vont se défaire pour démarrer un deuxième dodécaèdre Et ainsi, le système tient avec un dodécaèdre et puis un deuxième qui démarre, et ainsi de suite, et ça se multiplie comme ça. Et donc, il a traduit tout le tableau de Mandeleyev des atomes en solide de plateau. Donc ici, on est vraiment au cœur de la matière, donc la géométrie qui organise l'énergie du vide pour qu'elle devienne matière. Et là, bon, ce n'est pas, euh, pas une vue de l'esprit, c'est quand même déterminé par euh, des scientifiques et donc, on retrouve cette géométrie sacrée. C'est pour ça que la géométrie sacrée, sacrée. Kepler, c'était donc Kepler au 16e siècle ou 17e, je ne sais plus, 16e, je crois, euh, s'était rendu compte aussi que l'organisation des planètes dans le système solaire répondait aux à une organisation avec les solides de Platon. Donc, on va trouver dans ces cinq formes, dans les solides de Platon et particulièrement dans le dodécaèdre et dans l'icosaèdre, on va trouver une infinité de fois le nombre d'or, puisque là, si je prends, je reprendrai un plus petit, comme ça, on voit bien. Voilà. Ici, on va retrouver nos pentagones. Donc, avec, si on sous-tend les pointes opposées, on va retrouver une étoile à cinq branches avec un autre pentagone, etc. Et donc, on génère une spirale vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, on a des spirales pilotées par le nombre d'or, donc l'énergie de la vie. Et le dodécaèdre, euh, le dodecaèdre, lui, est en face directement avec notre ADN. Euh, voilà. Je remets cette photo. Voilà. Donc ici, on a une double spirale qui est générée par le pentagone du bas et le pentagone du haut. Et donc, on retrouve les spirales de l'ADN. Quand la spirale de l'ADN fait un tour, Ici, il y a des barreaux qui relient les deux brins. Eh bien, en fait, quand la spirale d'ADN a fait un tour, nous avons 10 barreaux. Et comme par hasard, au niveau du dos des caïdes, il reste 10 faces. Et il y a des personnes qui disent que nous avons... Nous aurions 12 brins d'ADN et non pas deux. Alors pourquoi, si on en a 12, on n'en voit que deux Eh bien, la réponse est donnée encore par le dodécaèdre. Si le pentagone du bas génère un vortex, une spirale, il est relié au cœur de la Terre et celui du dessus, il va être relié à la galaxie. Les 10 autres, on ne sait pas. Parce que si je tourne le dos des cadres, mes deux faces horizontales sont toujours horizontales, reliées à la Terre et reliées au ciel, à la galaxie. Donc des phénomènes physiques mesurables et observables. Les dix autres, on ne sait pas. C'est pour ça qu'au microscope, on ne voit pas nos dix brins. Pourtant, les dix autres brins, pourtant, ils existent. Mais ils sont dans une autre géométrie, on va dire. Mais le dodécaèdre nous y invite et nous ouvre cette porte d'entrée euh, sur nos brins d'ADN. Et par exemple, si des personnes ont un grand dodécaèdre ils peuvent rentrer dedans, eh bien, ils vont stimuler leurs brins d'ADN. Et les informations qui sont codées sur tous les chromosomes, le génome, sur tous les brins d'ADN, que nos scientifiques le voient ou ne le voient pas. Et on va activer comme ça un certain nombre de choses. Et donc, on va passer à l'ouverture de conscience. Donc, c'est un côté régénérateur. Maintenant, je ne recommande pas d'entrer à deux dans un puisque puisqu'on active les brins d'ADN et donc on risque d'avoir une fusion d'informations entre les deux personnes. Ce n'est pas un espace fait pour habiter c'est un générateur d'énergie. Et si une personne est debout à l'intérieur du dodecaèdre, les pieds au niveau de la face inférieure et les pieds et la tête au niveau de la face supérieure, quelle est la partie du corps humain qui va se trouver au centre du dodécaèdre? Eh bien, la partie qui va se trouver au centre du Dodécaèdre c'est le chakra sacré. Donc on arrive à une région du corps qui est sacrée. Le chakra sacré est derrière un os qu'on appelle le sacrum, donc un os sacré. Et on va avoir donc au centre ici eh l'énergie de la vie puisque le sacrum et le chakra sacré, c'est relié à la sexualité c'est relié à l'utérus et c'est relié au développement, à la genèse et au développement de la vie. Donc on est bien sur une géométrie qui crée. sacré sacré la vie, mais aussi sacré dans la matière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ouvertures de conscience, on peut avoir de la créativité, de l'intuition, etc. Donc qui va être relié éventuellement au troisième œil. Mais la création, l'incarnation dans la matière va se faire ici. Le troisième œil, lui, va être lié au dodécaèdre dont on a prolongé les arêtes, comme on a vu tout à l'heure pour Bugarasht, et qui nous donne un dodécaèdre étoilé. Donc, euh, je vais hein, revenir. Donc, il va nous donner un dodécaèdre étoilé comme ceci. Voilà. Et donc, cela est directement relié au troisième œil. Donc on a un lien direct entre le nombre d'or, le dodécaèdre, notre ADN, puisque le dodécaèdre, lui, il génère automatiquement le nombre d'or. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais le dodécaèdre, vous l'avez fait au nombre d'or ?» Je dis « Je n'ai pas besoin de le faire, c'est lui qui fait le nombre d'or. » Par contre, il faut qu'il soit bien taillé. Actuellement, les dodécaèdres en cristal de roche qu'on trouve sont tous mal taillés, donc il n'y a pas de nombre d'or dedans. Donc, c'est un morceau de cristal qui se charge comme les autres et on n'a pas les bienfaits de la géométrie. Ce qui est important, c'est que la géométrie soit parfaite, le plus parfaite possible pour obtenir les bons résultats. Donc ici, on est bien sur un site de création, une géométrie qui crée. C'est elle qui va créer la vie, c'est elle qui va permettre de mettre dans la matière... Euh, nos créations, notre créativité. Il y a une autre forme qui est très intéressante, c'est la forme du cube. Donc le cube est relié à la terre, donc lui va être relié au chakra sacré. Le message du cube, pour ceux qui viendront suivre mes stages, je dis très rapidement là, mais le message du cube, il est beaucoup par rapport au temps. Et quand il m'a enseigné, je me suis demandé pourquoi il était relié au temps. Bon, en fait, il y a une chose déjà intéressante, c'est que euh, au moment de la naissance, on va sortir du chakra sacré de notre mère, de son utérus, et on va passer par son cube, son chakra racine. Et au moment de la naissance, on reçoit une signature cosmique suivant euh, notre heure, le lieu de naissance, par rapport aux planètes, par rapport aux, aux constellations, etc. Et Donc le cube nous greffe la création, greffe la créativité sur les fréquences du temps. Certains disent que le, la quatrième dimension c'est le temps. Non, le temps c'est une fréquence, c'est un rythme, c'est une danse, ce n'est pas une dimension. Tout à l'heure, on a vu passer du point à une ligne droite. Donc en fait, pour aller d'un point à un autre, pour tracer la ligne droite, il y a un certain temps. Ça peut être un dixième de seconde, ça peut être une seconde, ça dépend de la longueur du trait qu'on fait et de la vitesse à laquelle on le fait. Donc le temps est lié à la géométrie, mais ce n'est pas une dimension géométrique. C'est une fréquence, c'est un rythme. Et donc le cube, lui, va greffer notre création sur les rythmes du temps pour pouvoir évoluer tranquillement et se mettre en place. Et le cube, lui, c'est aussi la forme de la structuration puisqu'il a ses angles droits, etc. Donc voilà pourquoi la géométrie crée. La géométrie, sacrée. Bien sûr, il peut y avoir plein d'autres géométries, mais en fait, toutes les formes créent quelque chose. Si on est sur une forme disharmonieuse, on va créer la disharmonie. Et actuellement, c'est très intéressant, les formes sont en train d'émerger un peu partout, et puis il euh, y a des gens qui euh, créent des formes, euh, qu'ils ont reçues je ne sais pas comment, mais qui sortent un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est très intéressant parce que, de regarder le discours de ces personnes, parce qu'il n'est pas du tout, mais pas du tout dans l'harmonie. C'est des discours qui sont dans la prétention de la forme qui va tout faire, qui va tout régler, etc., comme par magie, comme par enchantement. Mais ça, ce n'est pas du tout le circuit de la vie. Le circuit de la vie, il passe par les cinq formes. Mais quand on les entend parler, quand on discute avec eux, eh bien, il y a un côté très commercial, il y a un côté, euh, euh, comment dire, euh, imposant. C'est-à-dire qu'on va faire circuler une forme, on va lui affubler tout un tas de propriétés qui ne sont pas forcément justes. Et au bout du compte, pour moi, c'est important de reconnaître l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si la personne a généré cette forme pendant X années, et puis qu'elle est vraiment dans un ego monumental, je me dis, si c'est ça que la forme génère, ça ne va pas. Là, sur un salon à Paris, j'ai rencontré un monsieur qui, pareil, travaille sur une forme et qui voulait savoir un peu ce qu'on en pensait. Et ce monsieur était vraiment très, très bien. Il dit, je ne comprends pas tout de ma forme, mais voilà ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu Alors, On peut donner quelques indications, mais de toute façon, on, il faut poursuivre votre travail, parce que pour moi, votre travail est très intéressant. Et donc, lui, il n'est pas dans la prétention d'avoir la forme la plus aboutie qui soit. Il est dans une, comment dire, une dynamique d'ouverture de conscience et de recherche, et non pas dans un système qui est soi-disant abouti. On est dans un autre processus d'évolution et d'ouverture de conscience. Donc je pense qu'on va retravailler avec ce monsieur parce qu'il est très intéressant. Et euh, cette géométrie, on va la retrouver aussi euh, dans les cristaux. Par exemple, euh, la fluorine pousse en forme d'octaèdre.
0: Ah, J'aime bien cette pierre-là.
1: Là, je vais aller en chercher une.
0: Pour dire merci à Anna qui m'a prévenu pour l'écho et j'ai débranché mon oreillette, je pense que c'est
1: mieux. Donc, la, la fleurine, que voilà, elle, elle pousse en forme d'octaèdre. Mmh. Qui quasiment, n'est pas parfaitement régulier, mais c'est quand même intéressant. Là, ici, ah. la pyrite, elle pousse en forme, principalement en forme de cube. Mmh. Mais on la trouve aussi en forme d'octaèdre et on la trouve aussi en forme de dodecaèdre. Ce n'est pas taillé, ce sont des pierres brutes. Oui. Donc la nature produit ces formes euh, aussi bien dans le minéral que dans le végétal que dans l'animal avec les protozoaires du plancton.
0: Tu peux définir le protozoaire du plancton
1: euh, bon, C'est des micro-organismes plus ou moins unicellulaires ou juste quelques cellules qu'on trouve euh, euh, dans, dans les zones humides
0: En fait, pourquoi Alors, je te demande de définir, Gilbert Parce qu'en fait, il faut, il faut savoir que quand il y a un mot mal compris, euh, en général, ça crée de la confusion dans notre esprit et on déconnecte. Quand on ah, libre, des fois qu'on ne comprend pas le mot, après on Donc bestiole, pense... Ce
1: sont des, des toutes petites bestioles qui vivent dans l'eau. Euh, je ne l'ai pas sur ce livre-là.
0: C'est juste aussi pour en faire part aux auditeurs que si des fois, vous voyez, que vous ne continuez pas de lire un livre, souvent, il faut revenir en arrière et prendre le dictionnaire et regarder le mot que vous n'avez pas compris. Vous pouvez avoir mal à la tête ou, ou avoir envie de changer ou tomber un peu dans une espèce de petite inconscience. C'est très, très intéressant de de clarifier tous vos mots.
1: Je vais juste chercher l'animal voilà. des protozoaires du plancton, comme ça vous saurez.
0: C'est super. On a une super, un super déco derrière, hein. c'est magnifique. Oui, n'est-ce
1: hein, pas hein Oui. Toutes les petites formes de géométrie sacrée donc, les protozoaires du plancton, ce sont des petites bestioles qui vivent dans l'eau. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc, ils sont en forme ah, ça, de solide de plateau.
0: Ah, magnifique Ah oui, c'est incroyable
1: voilà.
0: comme, les, comme les choux et comme les légumes. C'est ça, ce sont des
1: micro-organismes qui ont cette forme-là. Et donc, c'est dans ce, dans ce livre-là, avec la lumière, voilà. Donc, ce livre-là, il se trouve dans un coffret que je commercialise aussi, qui s'appelle le nombre d'or, preuve en main. C'est un coffret très intéressant parce qu'on peut fabriquer les formes. Voilà, j'essaye de voilà pas avoir trop de reflets de l'éclairage. Voilà, donc à l'intérieur, il y a beaucoup de planches. Et on peut faire toutes les formes. Et c'est très intéressant euh, parce que euh, tout a été calculé pour que les formes puissent s'emboîter l'une dans l'autre. Alors voilà un dodecaèdre. Hein on l'ouvre. À l'intérieur, il y a un cube. On sort le cube. On l'ouvre. À l'intérieur, ah, il y a un tétraèdre qui coupe le cube dans ses diagonales. On sort le tétraèdre. À l'intérieur, il y a un octaèdre qui coupe le tétraèdre dans le milieu de ses arêtes. Et puis, c'est pas celui-là qui s'ouvre Ah non, c'est pas le bon, c'est pas grave. Et puis, à l'intérieur ici, il y a aussi un icosaèdre qui, lui, découpe les arêtes de l'octaèdre suivant le nombre d'or. Là ici, on a euh, le cube, et dans le cube, on a l'étoile tétraédrique ou merkaba, qui en fait est un cube qu'on a plus ou moins évidé. Voilà donc la merkaba. Et à l'intérieur de la merkaba, on a l'octaèdre. Ah bah ben, voilà, c'est celui-là qui s'ouvre. Et à l'intérieur de l'octaèdre, on a un icosaèdre qui coupe, euh, voilà, qui coupe les arêtes de l'octaèdre suivant le nombre d'or là ici, et là. Donc, c'est euh, absolument génial. C'est très intéressant. <rire> c'est un incroyable. très beau cadeau de Noël. <rire> voilà. Euh, et on peut fabriquer toutes ces formes. Et puis, il y en a même d'autres en plus. Euh, Je n'ai pas tout là, parce qu'après, il y en a deux autres grosses. Euh, donc, il y a de quoi s'occuper, euh, à, à les créer, à les fabriquer. Et pendant qu'on les fabrique, les formes, eh bien, nous travaillent. Waouh! Wow. Oui, oui, oui. Au stage solide de plateau, au premier, le premier jour, le premier matin, euh, donc dans le prix du stage et compris le prix du coffret. Et euh, tout le monde fabrique euh, un certain nombre de formes. Euh, donc je donne une bonne heure de, de pliage, collage. Donc on est en maths sup, hein, maternelle supérieure, euh, pliage, collage. Et euh, les formes nous travaillent pendant ce temps-là. Et pour moi, c'est très important. De ne pas passer uniquement par l'intellect, mais aussi de fabriquer avec ses mains les formes. Voilà.
0: Ouais.
1: Et il y a des formes comme le dos dodécaèdre qui ne se laissent pas faire comme ça. C'est assez difficile. Par exemple, pour faire mon dos dodécaèdre en bois ici, il faut 60 morceaux de bois. Seulement, si j'ai un petit écart au niveau de l'angle ici, ben après, pour l'assembler, c'est très difficile. Une fois sur un, un salon, il y a un, un exposant qui était passionné de tout ça, et puis. Oh, il me dit il faudrait quand même que j'en fasse un euh, d'Odécaèdre. Bon, puis le lendemain matin, il revient et me dit, ça y est, j'ai fait un d'Odécaèdre en carton. Il me dit, tu ne veux pas venir voir, il est sur mon stand. Donc, je vais le voir. Ah, j'ai dit, bah, c'était pas mal, bon, il pourrait être un petit peu mieux fini. Il me dit, bah oui, je sais, j'ai mis, mis combien de temps à faire ça ah, Il me dit, bah, j'ai passé presque toute la nuit, j'ai mis 8 heures. Wow. Et même au bout wow. de 8 heures, le d'Odécaèdre n'était encore pas parfait. C'est la forme la plus difficile à faire, euh, je dirais l'icosaèdre, c'est cette forme-là ici, voilà avec ses 20 faces triangulaires, on pourrait se dire, qu'elle va être beaucoup plus compliquée. Eh bien non, celle-ci, c'est trois rangées de triangles et ça s'enroule sur soi-même. Donc c'est très rapide à faire. Par contre, le dodecaèdre, lui, euh, c'est pas facile et il faut que euh, tout soit bien coupé.
0: Gilbert, est-ce que oui. je peux te poser une question Mais bien sûr. Alors, nous avons Alexandrina. J'ai l'impression d'entendre de l'écho. Est-ce que, est que tu veux bien te débrancher et rebrancher ton micro, s'il te plaît Est-ce que Brancher et rebrancher ton micro qui tient dans les mains. Voilà, peut ça va être mieux. Alors, Alexandrina qui nous dit « Aujourd'hui, c'est la pleine lune. J'ai mis mes solides de Platon tous les rayons de la lune. Est-ce que c'est bénéfique comme j'ai pu le ressentir Merci à vous. pour ce merveilleux moment.
1: » Alors, bah, je ne t'ai pas bien entendu. Si tu peux répéter.
0: <rire> euh, alors, je te propose d'enlever carrément ton micro parce que je pense que les auditeurs entendent oui. temps être très agréable. Voilà. Alexandrina qui nous dit Aujourd'hui c'est la pleine lune, j'ai mis mes solides de Platon sous les rayons de la lune. Est-ce que c'est bénéfique comme j'ai pu le ressentir Merci à vous deux, c'est un merveilleux moment.
1: Disons que les solides de plateau, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Euh... Les deux, les deux fondamentaux, c'est le dodecahède et l'icosaède, parce que ces deux-là génèrent le nombre d'or. Donc, euh, on va pouvoir, avec ces deux-là, euh, comment dire, générer les spirales de la vie. Le cube ne génère pas le nombre d'or, l'octaède non plus et le tétraède non plus. Mais les deux, dodecahède et l'icosaède, eux, le génèrent. Maintenant, ces cinq formes sont reliées aux cinq éléments la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et donc diffusent cette énergie des cinq éléments. Alors après, que ce soit fait au moment de la pleine lune ou à d'autres moments, je ne sais pas si ça change beaucoup de choses. Personnellement, je n'ai pas essayé. Mais si ça fait du bien, il ne faut pas s'en priver.
0: D'accord. <rire> Merci.
1: Donc en fait, ces cinq formes, pour moi, c'est les cinq manifestations du divin dans notre environnement, dans la matière. C'est-à-dire que c'est le divin à travers la terre ou la matière et les fréquences du temps, le divin à travers l'eau, le divin à travers le feu ou les plasmas, et le divin à travers l'air. Et le cinquième, étant, le cinquième élément étant la vie et l'amour au même titre que les douze constellations sont chacune aussi euh, un spectre, euh, un rayon du divin. Et donc il y en a douze.
0: D'accord. Euh, je, je passe un petit message avant qu'on mette fin à la Vibra Conférence. N'hésitez pas à, à poser vos questions. Donc Je te laisse poursuivre si tu as d'autres euh, éléments à nous montrer. Mais je, je vous incite à poser des questions voilà.
1: Donc euh, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ben Voilà par exemple. Voilà un, dode, un grand dos des quêtes chez moi dans lequel on peut rentrer. Là les, chaque arête fait 77 cm. Centim, 77 et la hauteur, elle est de à peu près 1,70 m. Là, je dois en faire un un peu plus grand parce qu'il y en a qui sont un peu scalpés quand ils rentrent dedans. Et voilà, on va trouver ici cette vague qui est la vague de la vie. qui circule au milieu. Voilà. Euh... Cette forme-là, ici, enfin les pentagones, Oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, là, on s'aperçoit dans le dos des qu'on a cinq pentagones avec une pointe tournée vers le bas et cinq pentagones avec une pointe tournée vers le haut. Dans une forme euh, en 3D, l'énergie, elle rentre par les faces et elle ressort par les pointes et les arêtes, ce qu'on appelle communément une onde de forme. Alors, le mot onde n'est pas tout à fait justifié. Mais il sert de support à un champ d'énergie global qui est émis par la forme. Donc, là, ici, en l'occurrence, 20 pointes, donc 20 spirales qui partent des pointes du dodécaèdre et de ses arêtes. Pour la forme en deux dimensions, donc le pentagone qui est là, par exemple, il a une pointe vers le haut il a la base vers le bas. Donc, on va voir le même phénomène. L'énergie rentre par le côté et ressort par la pointe. C'est-à-dire que les cinq pentagones du bas, à travers ces cinq pentagones, monte l'énergie de la Terre vers le ciel. Et à travers les cinq qui descendent du ciel, on a l'énergie du ciel qui descend vers la Terre. Et, euh, je ne sais plus, c'était il y a deux ans, je crois, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, « La clé de Salomon ». C'est un roman très intéressant, euh, une sorte de thriller avec le CERN à Genève, avec la CIA, etc. Et donc, c'est la, la physique quantique racontée à une directrice de maison de retraite. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est très bien, très bien écrit. Et une des Comment dire, une des propriétés de la physique quantique, c'est que les choses existent parce qu'elles sont observées. Bon, alors comment l'univers a-t-il commencé C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Comment Qui est-ce qui observé l'univers en premier pour qu'il puisse exister Et donc, l'auteur émet l'hypothèse à la fin que l'univers s'est observé lui-même. Alors le dodécaèdre est très intéressant pour ceci, puisque dans les écrits de Platon, le dodécaèdre correspond à l'univers. Et donc nous avons les cinq pentagones qui descendent du ciel, qui observent les cinq pentagones qui montent de la Terre, et inversement, c'est-à-dire que le dodécaèdre, c'est l'univers qui s'observe lui-même. À titre indicatif, nos brins d'ADN sont reliés à l'univers. Donc voilà un petit peu la géométrie sacrée et comment elle crée. Par l'observation, par la géométrie sacrée, le chakra sacré, le sacrum. Et puis on s'aperçoit que dans notre corps, nous avons la proportion du nombre d'or un peu partout. Voilà un petit peu comment la géométrie crée. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais montrer Ah oui, euh, Marie-Astrid qui a découvert ça. C'est amusant aussi. Euh, Quelqu'un s'est aperçu que le... La distance, euh, par exemple, le Rhône prend sa source euh, au mont Gothard en Suisse et il parcourt euh, 812 km jusqu'à Marseille. Mais si on prend un vol d'oiseau la distance qu'il y a entre le mont Gothard et Marseille, eh bien, ça fait 502 km si on divise les 812 km du fleuve par les 502 km, on trouve 1,617. C'est très proche du nombre d'or. On va voir la même chose avec la Garonne, on a la même chose avec la Loire, on a la même chose avec la Marne, avec le Lot, avec le Doubs, avec l'Oise. Il n'y a que la Seine qui est un peu bizarre. Mais euh, voilà, il y a des phénomènes comme ça qui sont inscrits dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a un champ de forme, une morphogénèse qui existe au niveau de notre planète. qu'on va retrouver aussi dans euh, les travaux de Jacques Grimaud et euh, toute son approche dans la révélation des pyramides où il explique qu'un certain nombre de sites euh, sacrés, se retrouvent sur un équateur penché à 30 degrés par rapport au nôtre et que l'espacement entre ces différents sites sont aussi suivant le nombre d'or. Et donc, j'invite à tous ceux qui ne l'ont pas vu à regarder la révélation des pyramides parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes dedans. Où on apprend que les Égyptiens, effectivement, connaissaient le maître, connaissaient le nombre pi, le nombre phi, c'est-à-dire le nombre d'or, etc., et qu'ils avaient une précision qu'aujourd'hui, on ne sait même pas atteindre avec nos moyens modernes. Donc, euh, voilà une vidéo qu'on trouve sur YouTube et que je recommande vivement. Donc, j'avais dit tout à l'heure que euh, la géométrie euh, incarne les propriétés des nombres. Et donc, Ceci est important aussi euh, parce que suivant les nombres, par exemple ici, celui-là, il est fait sur le chiffre 777. Celui-là qui est un peu plus grand, il est fait ici sur le chiffre 12. J'en ai un qui est plus grand encore, qui est fait sur le chiffre 144, 144 mm. J'en ai un autre qui est fait sur le chiffre 19,4, parce que 19,4 c'est 12 multiplié par le nombre d'or etc. Et donc, toutes les formes que je fabrique sont calées sur les nombres. Parce que la géométrie va diffuser l'énergie des nombres sur lesquels elle est fabriquée. Par exemple, euh, pour le courant électrique, pour euh, ramener ces énergies d'harmonie dans les circuits électriques, j'ai fait un dodécaèdre et un icosaèdre dont le diamètre est de 50 mm pour être en phase avec le 50 Hz. Voilà, donc, c'est ce dodécaèdre-là, dodécaèdre-icosaèdre. Voilà, on met ça sur le compteur électrique et le champ électrique rentre par les faces du dodécaèdre et glycosahèdres et ressort harmonisé en se diffusant au niveau des pointes et avec des phénomènes de spirale qui vont se greffer sur le circuit électrique et donc on va véhiculer dans le circuit électrique les propriétés des formes
0: c'est ce que j'ai à la maison c'est génial
1: Voilà, c'est l'énergie de la vie hein, l'énergie sacrée qui va se distiller dans les circuits électriques et à ce moment là on retrouve une énergie vitale dans le lieu. Donc on met le dodécaèdre plus l'hycozaède qui lui correspond à l'eau. Parce que la première, la première chose qui est impactée par les pollutions électriques électromagnétiques, c'est l'eau. Excuse-moi, Gilbert, tu as ton petit micro qui frotte. Ah pardon. Voilà. Donc c on met ces deux-là à l'arrivée deux électrique. Donc à l'intérieur, donc là ici, il y a un petit bouchon bleu. C'est-à-dire que la forme, elle est creuse, c'est juste une petite euh, coque en plastique. À l'intérieur, c'est rempli de poutres de quartz avec euh, euh, un peu de chaud hydraulique et une douzaine d'élixirs qui vont diffuser leurs informations pour euh, comment dire, euh, aider notre corps physique et nos corps euh, subtils euh, qui sont impactés par la pollution électrique ou électromagnétique et qui vont ramener l'harmonie dans le fait que notre électricité est faite 75% par du nucléaire, donc de la destruction de conscience. Et à l'intérieur, il y a un petit cristal de roche biterminé de l'Himalaya. Et donc tout ça va se diffuser dans le circuit électrique et remonter au fournisseur pour ceux qui ont déjà les compteurs Linky. Donc on va renvoyer au fournisseur l'énergie d'harmonie. Avec petit à petit, en arrière-fond, l'idée qu'au bout d'un moment, eh L'harmonie puisse s'installer pour la distribution et la fabrication de l'énergie. Donc on a beaucoup d'applications avec ces formes. Euh, il y a une autre, ah oui, il y a une autre forme dont je n'ai pas parlé, qui est intéressante. Une autre forme égyptienne, voilà, le djed. Voilà, ça, c'est une forme intéressante, puisqu'elle symbolise en Égypte un arbre qu'on a taillé et voilà. Voilà. symbolise un arbre qu'on a taillé pour avoir des bonnes récoltes et elle était utilisée tous les ans euh, il y avait des rites agraires pour obtenir des bonnes récoltes tous les ans avec le pharaon et quand il y avait un nouveau pharaon il avait une cérémonie où il devait relever le pilier de jed donc ça c'est une énergie une forme qui génère beaucoup d'énergie et dans le logo d'Isoris, les I sont en forme de JED. Bon, il y a plein d'autres formes en 3D qui sont intéressantes aussi. Euh, ah oui, il y a celui-là qui est intéressant. Vous en entendez parler avec euh, Nassim Aramein. Donc, le vecteur équilibrium. Donc, c'est où le cube octaèdre Donc, c'est une forme dont toutes les dimensions que ce soit les arêtes ou que ce soit les rayons, sont identiques. Et donc, c'est une forme qui génère vraiment l'équilibre parfait. On va retrouver le tétraèdre, on va retrouver le demi-octaèdre, on va retrouver le cube, etc. Donc, ce n'est pas une forme régulière parce que euh, ces faces ne sont pas identiques, mais tous ces vecteurs, tous ces tracés sont identiques. Donc, dans une maison où... En petit, à porter dans la poche ou en pendentif, ça aide à se recentrer, à se rééquilibrer, à se réharmoniser aussi.
0: D'accord. Euh, Gilbert, il y a uh -huh. donc Alexandrina qui nous dit, très beau sujet, la géométrie, Gwenoline, un peu trop théorique pour les néophytes, mais c'est le but des stages de Gilbert. Bonne soirée à tous.
1: <rire> voilà, bah après, il y a plein de... Plein d'applications, on peut revitaliser l'eau, on peut se revitaliser, on peut revitaliser une maison, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les formes.
0: C'est vrai qu'on est habitué, tu sais, ceux qui passent, ils sont habitués à nous dire, voilà, euh, tel truc, ça donne ça. Euh, ce genre oui. de soins, ça vous donne ça. Donc, en fait, ils vont euh, proposer un remède qui va euh, guérir ou euh, changer euh, une énergie. Mais on n'est pas habitué à avoir les explications de fond, et nous sommes pas non plus habitués à remonter à la cause pour éviter que notre problématique se se, bah, se répète. Donc euh, c'est vrai que c'est très il y a beaucoup de théories, mais du coup toi tu vas vraiment en profondeur. Donc pour certains qui veulent directement aller à l'essentiel, c'est sûr que c'est la théorie, mais pour ceux vraiment qui veulent aller euh, au fond du, de la géométrie, voilà, c'est très très bénéfique. Donc, on, on a de tout, et euh, tu nous as fait quand même un mix des deux, en, en nous expliquant, par exemple, sur les derniers, ce que ça faisait sur le compteur, et euh, ce que la géométrie sacrée provoquait euh, dans le corps de bénéfique. Oui,
1: et pour les solides de Platon, euh, euh, Donc voilà ici les cinq formes. Euh, on met le cube au nord, le tétraèdre au sud, le dodécède au centre, l'icosaède à l'est et l'octaède à l'ouest. Et on se met debout à l'intérieur face au cube. Et là, on peut rester entre 5 et 20 minutes et on va avoir un phénomène de régénération dans le corps. Avec le cube... La régénération va se faire sur le monde minéral puisque c'est la terre. Donc l'os, les dents, euh, les minéraux dans le corps, etc. L'icosaèdre. Alors la terre c'est aussi le chakra racine. La terre, euh, l'icosaèdre c'est l'eau. Donc là on est quand même euh, en moyenne 60, 70% d'eau on va dire. Donc euh, tous les liquides dans le corps qui vont se trouver euh, redynamisés, revitalisés. Le feu, ici, l'octaèdre, c'est aussi la forme de l'atome de carbone, c'est la chimie organique, c'est la digestion, c'est la régulation thermique du corps, c'est l'énergie euh, vitale, on va dire. Et donc là, c'est le tétraèdre, le feu, qui est au sud, et puis l'air, donc euh, tous les principes gazeux dans le corps, la sphère ORL, la respiration, etc., mais en même temps, l'octaède, nous le mettons sur une bague de façon à avoir ces quatre pointes horizontales vers les points cardinaux, une pointe nadir vers la Terre, une pointe zénith vers le ciel. On se met à l'intérieur et donc on va réharmoniser tout le processus en n'oubliant pas que le dos des quêtes qui se trouve entre nos deux pieds génère des spirales au nombre d'or qui remontent dans notre colonne vertébrale et dans tout notre corps et qui va travailler sur les mémoires qui sont dans notre ADN, dans nos cellules par rapport à ces quatre éléments. Et donc, on a un tour d'horizon assez complet du processus qui se fait. Alors après, ça, on peut le faire debout, mais on peut le faire allongé aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir la tête près du cube, le dodecaèdre au milieu du sternum, chakra du cœur, les deux autres de chaque côté à une trentaine de centimètres du corps, et puis le tétraèdre, on va le mettre au-delà des pieds, et on s'allonge à l'intérieur, et là, on peut rester 40 minutes et pendant tout ce temps-là, on est en état de relaxation, on peut se mettre une petite musique sympathique, et on va se laisser porter par ces cinq formes qui génèrent un vortex dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, un vortex régénérateur, avec le dodecaèdre qui lui correspond au chakra du cœur, sur le chakra du cœur, avec son double vortex. Et donc là, on se régénère... Euh, assez rapidement et je dirais euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que on n'est pas chez nous directement dans le symptomatique on, on va faire un travail plus global euh, par exemple en médecine chinoise bah si par exemple il y a un méridien qui est en qui a un problème ça peut être le méridien d'après ou le méridien d'avant qui cause le problème au méridien en question. Et donc, il faut des fois aller chercher ailleurs que sur le problème en lui-même. On est obligé de remonter, d'aller voir autour ce qui se passe. Et parfois, on a des résultats spectaculaires. Une fois, j'ai un stagiaire, euh, un ancien marin, bon, qui pratiquait chez lui, et puis qui, de temps en temps, bah, donnait un coup de main à des gens euh, il y a une femme qui vient le voir un jour et qui lui dit écoute, il y a mon fils qui a un psoriasis, ça fait euh, euh, pas mal de temps qu'on essaye de s'en défaire, euh, on n'y arrive pas, est-ce que tu peux faire quelque chose oh, Il dit, "Bah moi personnellement, non, je vais le mettre dans les solides de Platon, puis on verra bien ce qui se passera. <coughs> eh bien, deux jours après, le psoriasis avait disparu. Ah, c'est pas toujours aussi spectaculaire, malheureusement, mais...
0: Oui, parce qu'il faut une prise de conscience qui va avec.
1: C'est ça, il, on rentre faut, dans un faut, ouais. évolution. Non. Et petit à petit, on, toute une amélioration globale de notre corps se met en place. Et à ce moment-là, euh, les choses s'améliorent petit à petit. Alors évidemment.
0: C'est sûr que quand ça circule mieux, donc quand on met dans un bain d'énergie où ça circule mieux, on peut avoir plus de clarté dans l'esprit et voir la cause. C'est plus simple. Que si on est dans le brouillard. Ça, ça, marche pas. Ah oui, <rire> ça va pas. <prendre.
1: rire> donc voilà, bah, ceux qui sont intéressés aussi par ce qu'on fait, euh, donc j'anime des stages. Euh, donc vous pouvez retrouver le calendrier des stages sur les aussi bien sur le site isoris.net que sur le site geobuaharmony.net. Sur le site geobuaharmony, vous pouvez acheter en ligne un certain nombre de produits. Il n'y a pas tout dessus encore. L'autre, vous pouvez télécharger, vous pouvez regarder le catalogue et télécharger le bon de commande, ou vous nous appelez tout simplement. Voilà, vous pouvez faire aussi les règlements par carte bleue, directement par téléphone. Et pour ceux qui intéresse, euh, ceux qui sont dans le sud, euh, vendredi, samedi, dimanche, nous serons présents sur le salon Bioharmonie à Montpellier, pardon au stand A17, hein, donc vous pouvez venir nous voir, vous pourrez essayer les formes, que ce soit les, ah, oui, les jets euh, et puis les autres formes qu'on a. Parce que les jets, celui-là, il est en bois, il est fabriqué par Polo. Mais on en a aussi en laiton ou en bronze ou en cuivre qui sont fabriqués par Benoît. Et Benoît sera sur le stand avec tous ces jets.
0: Waouh, super! Ceux
1: qui vont l'essayer, ben, vous serez les bienvenus. Après, on sera sur le salon médecine douce à Paris début février. Et puis après, on enchaîne avec Rennes, Angers, etc. Donc vous aurez, vous avez le calendrier sur le site. Et vous pouvez venir nous rencontrer. Le Alors, prochain moi stage mis de les date... infos.
0: Oui, j'ai mis toutes les infos pour le Comment site, ceux qui cherchent. Et c'est sous la vidéo. J'informe juste que toutes les infos sont sous la vidéo. Du site voilà. et tes coordonnées. Et tu disais, pour le stage
1: Donc, pour le stage sur les solides de Platon, le, premier, enfin le prochain cycle avec moi, il va commencer euh, au mois d'avril, je sors mon qui sèche Donc, ça sera le week-end du 7-8 avril. Et ceux qui veulent commencer déjà l'énergie des formes, donc qui ne sont pas les solides de Platon, mais les autres formes qu'on enseigne, il y aura un premier module le 24 et 25 février. Voilà. Sinon, on aura une journée un peu particulière. Ce n'est pas directement sur les formes, encore que c'est quand même sur les formes. Le jeudi 11 janvier, j'anime un séminaire d'une journée à la cathédrale d'Amiens, donc dans une architecture sacrée. Et on travaille essentiellement avec le labyrinthe qui est au centre de cette cathédrale qui est un labyrinthe octogonal à huit côtés. Et avant d'arriver au labyrinthe, au sol, nous avons des svastikas, des blancs et des noirs. Et donc, on fait tout un circuit sur le dallage de la cathédrale, qui est très intéressant avec les formes. Donc, ce que ça intéresse, là, le nombre de places est un peu limité, parce que je suis obligé de louer une salle parce qu'avant... À cette époque-là, il fait très froid. Et donc, on commence dans une salle pas loin de la cathédrale. Et puis après, on va dans la cathédrale faire les circuits. D'accord. Voilà, pour nos prochains rendez-vous.
0: OK. Bah, écoute, Michel. Euh, pff, Michel. En fait, non, voilà, je veux. Excuse-moi, Gilbert. Je veux juste vous informer que. Mettre fin à la, la vibra-conférence et de te remercier. Qu'il y a un nouvel intervenant qui accepte de faire une vibra donc le 6 décembre il s'appelle Michel et le thème ce sera sur la mise en lumière de vos bloca blocages pour les transformer donc c'est vraiment un être d'amour et ce serait très intéressant si vous pouvez le regarder cet homme là parce qu'il est assez particulier et là. je pense que vous allez faire des découvertes aussi là, je
1: vais juste montrer une voilà. dernière forme
0: D'accord. Avant euh, qu'on se quitte. Donc le message est, pa est passé euh, pour le 6 décembre. Ah, oui. c'est intéressant ça.
1: Voilà, donc ça c'est l'œuvre de Marie Astrid. C'est un icosaèdre, qu'on appelle icosaèdre augmenté. C'est-à-dire sur chacune des 20 phases de l'icosaèdre, on a rajouté un tétraèdre. Alors c'est très intéressant cette forme, parce que c'est l'eau et le feu qui sont associés. Mais si on relie les pointes, eh bien nous retrouvons. Un dodécaèdre. Et si on lui relie certaines autres pointes, on retrouve le cube.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, une forme assez intéressante aussi. L'icosaèdre augmenté, lui, c'est le chakra supérieur.
0: Bravo, Marie-Astrid. <rire> elle n'est pas la même aussi. suit. Voilà. Écoute Gilbert, on... je te remercie du fond du cœur pour toutes ces informations euh, claires et précises parce que tu nous as bien détaillé la géométrie sacrée. Voilà, et euh, et il y a beaucoup de. <rire> voilà, elle crée. Il y a beaucoup de données sur Internet et tout, mais là, au moins, c'est extrêmement précis. Donc, et puis merci à vous de nous avoir suivis. C'est vraiment génial de partager avec vous euh, des soirées comme ça. Donc, euh, je te laisse le mot de la fin, Gilbert. Moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt, pour la, dans trois jours, la prochaine Vibra du, du 6 décembre. Voilà.
1: Eh bien, je ne peux qu'encourager tous les auditrices et tous les auditeurs à pratiquer avec les formes, en faisant bien attention, parce que le travail avec les formes est très puissant, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer, encore que les formes s'adaptent à ce qu'on est et particulièrement les solides de Platon, où là on a vraiment une base de géométrie sacrée, très importante, très porteuse, guérisseuse, harmonisante, etc. Voilà, ça je ne peux pas le faire à la place de chacun.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup, belle soirée à tous. Bonne soirée et bonne fin d'année.